0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。呃，本期讲点啥呢？呃，我微信用的少，所以比较迟缓啊，才看到一个这个刷遍朋友圈的趣闻，说是据《南方周末》报道啊，一个美国小伙子因为失恋而自闭，因自闭而吸毒啊，成了瘾君子。可是呢，在二零一五年年初。他突然迷上了一部叫做《盘龙》的中国玄幻网络小说，因为过度沉迷于这个小说当中啊，这位小伙子居然完全失去了对毒品的兴趣，自动戒毒了。哈，那网友们对此也是纷纷展开了热烈的讨论啊，表示这是继辣条之后又以神秘东方力量成功入侵西方。还有网友说，以前他想吸毒，现在他想修真修仙，而大猪仔也是莫名躺枪哈、啊。最后呢，有网友还是充满善意的要告诫这位小哥：“修仙修真无涯，回头是岸呐、啊，感觉你中毒更深了。”啊，那很长很长时间啊，修真修仙的小说啊，这个网络上一直是比较火的了。我最早看的一部是《凡人修仙传》啊，现在看，呃，《斗破苍穹》。我们看一看啊，喜马拉雅上一堆的这个修真的有声小说啊，听的人蛮多的哈、啊。还有一些小说拍成了这个 IP 剧，人气也蛮高啊！人家这一集点击率够我录一年节目的。那为啥修真小说这么火呢？啊，因为修真类小说的题材是从古代游仙、游侠小说、神魔志怪小说以及近代的武侠小说发展结合而来的，但有些夹杂着现实网络的流行文化，还有西方的古典文化，和仙侠小说一样啊，依照着中国本土的。道教修炼文化发展起来一种新型小说题材，而且故事内容大部分都是苦逼屌丝，机缘巧合下获得逆天秘籍，从此踏上打怪升级的修真之路，最终是终成正果，迎娶白富美，走上人生巅峰啊！想象力丰富不说啊，代入感很强啊，屌丝逆袭记，所以很受大家欢迎。那刚讲了，既然修真修仙小说啊是按照咱们。本土的道教修炼文化发展起来的啊。那我们今天呢，就不妨按照历史的角度啊来讲一讲真实的道教所谓修真，以及历史上哈、啊、几位有名的真人啊，来讲讲真实的他们的故事。首先呢，我们来介绍一下道教中的修真概念。那根据道教固有的这个行神观，他们认为哈、啊，修仙必须要对自身的形体和精神。同样给予关注啊，因此道士们是长期探寻的成仙之途，都是沿着形神俱妙、与道合真的方向。大约呢有以下几种啊，是他们主要的所谓的修仙途径了。我们一个个讲，第一个就是服药啊，包括仙境中取得长生不死之药和暗方合药两大类。哎，我们就说到仙境中取药，这样我马上想到了秦始皇啊。想要长生不死吧，就派了方士徐福出海找药，结果被连骗两次。徐福最终是带着五百童男童女、无数金银财宝和很多的能工巧匠一去不回了啊！让千古一帝啊，瞬间就成了低智商的笑柄。那到了大约呃西汉的时候啊、呃，有人开始用人工的方法来合药，以金石为主，什么白石英、云母、石钟乳、丹砂、挠砂，也就是氯化铵。石硫黄、铅、赤铜屑、水银粉、土黄、蒙石，也就是硅酸盐类的矿石等啊，所合成的这个药呢，称为金丹和金液。可是问题是啊，很多皇帝吃这玩意儿啊，不仅没有长命百岁，反而是重金属中毒归天了啊。历史上呢，有好些个这样的皇帝了哈、啊，比如说晋哀帝啊，常服长生不老之药，服食过量而死，时年二十五岁；还有唐太宗李世民。在贞观二十一年，就是公元六百四十七年，得了风疾啊，加上之前吃丹药啊，吃的有点多啊，是烦躁怕热。第二年呢，就派人到中天竺求得方士叫纳罗尔梭婆妹，由于吃了他的延年之药啊，结果是病情不断恶化。在贞观二十三年，六百四十九年五月逝世,世啊，享年是五十一岁。再往后，五代十国的南唐列祖李生。明朝的熹宗朱由教啊，清朝的雍正等等，啊，尤其是这个雍正。那随着这个清宫档案的挖掘和研究啊，现在已经有很多很多的学者就可以认定了，雍正呢其实不是被吕四娘杀的哈、啊，而是吃丹药中毒致死的。啊，那讲到这儿啊，要注意啊，不管是刚才讲到的仙山寻药，还是炼丹吃药啊，这样的修真的方法呢，古代那可不是一般老百姓。玩得起的啊，因为需要大量的 money。那第二种途径呢，就是配合着吃重金属，以福气和导引为辅助的修身方法。福气，福是服用的福，那我们吃粽子过端午节休假，都特别要感谢他屈原老先生啊。他呢，就曾经写下过《远游》一文，其中呢就提到了福气的法门，也是历史悠久了。后来在道教中啊，福气的道术有很大的发展，包括福炼外气、存思、守一、胎息等等啊，缤纷多姿的功法。与福气相关的另一类方法就是导引，啊，也是被当成集引气血、吐故纳新的炼气法门而引入仙术啊。那后来这些个内容呢，传到了社会上啊，成为了一般咱们老百姓。强身健体用来养生的传统功法，哎，比如说我们熟悉的五禽戏。那讲了两种了啊，第三种修炼方法就是内丹术。哎、啊，前头说的外服丹药啊，重金属都属于外丹术。随着历史的发展呢，到了隋唐时期，人们发现，哎呀，这个外丹风险太大了哈、啊，先没修成，先入的土，所以呢，金石这一脉就逐渐没落了。在刚才讲到的服气的基础上呢，又发展起来了内丹术。所谓内丹呢，就是以天人合一的思想为指导，以人体为鼎炉，精气神为药物，注重周天火候的炼药，而在体内凝练结丹的修习方法。而且这种方法呢，逐渐成了修真界的主流。最后一个方法就是积累功德啊，诸恶莫作，诸善奉行。那前面说的都是术的范围呢。那这个积累功德是属于道德的范围。那关于以上这些内容呢，呃，很多的修真玄幻小说，什么我吃西红柿、唐家三少、骷髅精灵等等这些作者啊，把这些研究的都挺透的，引用、挖掘和创造的都很精彩。哎，我就不多讲了。重点呢，我要讲讲后面的内容，因为一些朋友呢，可能是只知道啊小说里头的韩立、萧炎、张小凡啊，殊不知，咱们国家呢历史上啊确实有真人啊，比如说。马上要讲到的道家四大真人啊，他们地位都很崇高了啊。哪四大真人呢？您听一下哈，南华真人、冲虚真人、通玄真人和洞灵真人，相传呢、啊、都是太上老君啊老子的四位弟子了。我要说明的是，真人的原意就是指什么？洞悉宇宙和人生本源，真真正正觉醒觉悟的人。品级上来讲，它高于一般的仙人呐、啊。但是啊，在实际操作上，那它其实就是一个荣誉称号啊。大部分都是由封建帝王册封的，不是修炼升级到一定程度啊，有什么样的法术啊，有什么这样的特异功能啊，而有这样的级别的。那第一位，我们要讲讲南华真人，啊，其实他就是谁？他就是庄子啊，这是先秦道家学派的代表人物了。啊，他是老子思想的继承和发扬者。庄子认为呢，哈、啊，许多事情是人力所不能及的，比如说地震了、海啸了，对吧？日月星辰运转了，所以呢，我们要一切顺其自然，做到物我两忘。这个自然呢，就是天地万物啊，自然界本身的发展规律，而这个规律就叫做道。哎，庄子也就是庄周，他还说过哈、啊，所谓的贵于贱，关于民，大于小，是与非。甚至生与死都是一样无差别的，他讲的是比较抽象了。不过呢，他举了一个著名的例子说，说有一回呢，他做了一个梦啊，梦到自己变成了一只飘飘荡荡的蝴蝶，醒来以后呢，呃，发现自己又变成了一个明明白白的庄周啊，所以他就说了，我真不知道是蝴蝶做梦变成了庄周呢，还是庄周做梦变成了蝴蝶。对于人生的生与死呢，他认为就像白昼和黑夜的更替一样自然。也不值得欢喜和悲伤，所以当与他一起艰苦度日、相依为命的爱妻去世以后呢，他可没有像别人一样哈、啊，亲人去世以后是哭哭啼啼的哈、啊，反而是兴高采烈，敲着瓦盆唱着歌。所以呢，他的这个行为被很多人都觉得不能理解，很另类。那他在道家当中啊，也算一个著名人物了。后人把老子和庄周的学说统称为道家。庄周把自己的观点写成了书啊，这就是著名的《庄子》。而第二位冲虚真人呢、啊，讲的就是谁？是列子。列子他本名叫做御寇啊，创立了先秦哲学学派贵虚学派，是介于老子和庄子之间道家学派承前启后的重要传承人物。他思想特点就是贵虚，就是把宇宙的形成分为太易、太初、太始。太素啊，四个发展阶段，还著有《列子》一书啊，主张清静无为、独立处世之思想。概括起来呢，就是贵虚和贵正。哎，简单来讲呢，就是主张摆脱人事问贵贱、名利的这种羁绊，任其自然，把客观存在看作不存在，一切无所作为。好，那如果说庄子和列子大家是比较熟悉的话，那么后两位真人可能知道的人就不这么多了。那通玄真人是谁呢？啊，就是历史上的文子，文子啊，文采的文，姓心氏，号既然，生卒年不详了，是老子的弟子了，与孔子是同时代，但是呢，请考证比孔子小。他写了一本书，叫做《文子》。在书中呢，认为世界本源的道就是气，阴阳对立，双方可以相互转化。啊，他将自然之道呢，引申为人事。要求统治者体道，施行无为而治，达到无为而不为的目的。那当年，呃，据说楚平王啊，就是用了这个理论，使天下大治。文字历史上学到早通，游学于楚，后来呢，又游学到了齐国，成为齐国的黄老之学的大师了。当时越国有个大夫，历史上很有名，叫做范蠡呀、啊，也是尊他为师。文字是亲授范蠡七计。后来啊，范蠡是根据老师的指点，用第五计辅佐越王勾践，最终灭了吴国。啊，最后一位叫洞灵真人，根据《列子·仲尼中书》啊，老聃之弟子有耕桑子者，老聃就是老子，也就是他也是老子的徒弟。相传呢，《耕桑子》一书是他写的啊，主要讲解了老子之言，阐发老子思想，继承和发展了道家的道的学说。啊，他认为道乃万物本根，保养生命啊，需要做到全形保性啊，要像婴儿一样天真无知，放弃一切利害得失，称为智人，啊，要达到一种清净无为的自然境界，超脱一切荣辱得失的思虑，容身于道中，从而获得至真之道。也就是说啊，世间的人呢、啊，熙熙攘攘皆为利来，哈、啊，咱们呢，不妨功名利禄全放下。好，以上说的这四位真人呢、啊，其实他们的人生的这个道路啊，比起小说里的这个修真呐、啊、玄幻的这个描写、啊，简直是差太远了。他们留给后世以及我们这些后人的、啊、哈，更多的是思想境界和理论学说的成就。而他们之所以成为真人啊，都得感谢他们之后很多很多年以后的一位皇帝，那就是唐玄宗。哎，就是他在天宝元年，公元七百四十二年。追封庄子为南华真人，称庄子这一书啊为《南华真经》，封列子为冲虚真人，好奇书为《冲虚真经》，封文子为通玄真人，赵封其著为《通玄真经》，封耕桑子为洞玄真人呐、啊，他写的书呢被称之为《洞玄真经》，正是唐玄宗的这次册封以及后代帝王的历次追封啊。才使得这四位的地位啊，在道教当中啊，一直以来是非常的崇高，远远高于后头出现的什么仙人真人了哈。讲到这里呢，我们就把历史上啊道教的一些所谓的修真的方法，以及历史上啊著名的道教四大真人啊，他们是谁，他们的主要思想和理论是什么，就介绍完了。啊，本期节目呢就要结束了哈，感谢你的陪伴，也期待下次呢能和您再次相会。Bye-bye.